0: Ich mich mit Verena Schneider. Verena Schneider, du surfst und ich finde, das spiegelt eine Art an, an Beherrschung und an Freiheit wider. Du bist im Einklang mit der Natur und mit dir selbst. Du bewegst dich nicht nur beim Surfen, immer in Richtung der perfekten Welle. Gibt es eine perfekte Welle und hast du sie schon mal erlebt?
1: Also, man muss ja sagen, auch die perfekte Welle ähm, äh, hat im Zusammenhang damit was zu tun, dass man da vorher oft auf die Schnauze fällt. Also, man hat ganz viele Wipeouts vorher, wie es in der Surfersprache heißt, wo sich einmal nicht einmal die Welle nur eine Sekunde lang trägt, sondern wo du einfach nur mal hinunterkrachst. Und ähm, bis du dann irgendwann zum Gefühl kommst, der perfekten Welle zu sein, dauert es einfach seine Zeit. Da entwickelt man sich, da lernt man, da ähm, wird man stärker, da kriegt man mehr Kraft, da schafft man plötzlich diese Welle überhaupt mal ähm, zu erreichen und dann irgendwann nach einiger Zeit schafft man vielleicht mal die perfekte Welle, aber bis dahin heißt es meistens immer sehr viel warten und sehr viel trainieren und sehr viel ähm, auch ähm, Langeweile und Genießen und Freude und Tränen und alles gehört dazu, bis man vielleicht mal auf die perfekte Welle auftritt und die kommt, wie eine Welle halt auch immer ist, in Sets und dann ist es mal gut und dann verschwindet es auch mal wieder und dann muss man wieder auf die Perfekte warten. Also ja, Welle spiegelt ganz gut das äh, reale Leben wieder. Ähm, man braucht viel Stärke, Kraft, Durchhaltevermögen, bis man vielleicht irgendwann zwischendurch mal auf der perfekten Welle ist. Ja, die
0: perfekte Welle. Wie definierst du und wie stehst du zu dem Wort perfekt?
1: Gibt es nicht. Ich finde, es gibt einfach ähm, niemanden, der also jetzt auf bezogen, es gibt niemanden, der perfekt ist. Es gibt jemanden, der mir mehr taugt oder weniger taugt. Also ich sehe, vergleiche das immer manchmal ganz gern mit Essen. Ich esse auch nicht immer alles gern. Ähm, ich mag aber vieles gern und ich mag ähm, manches besonders gern. Und ähm, perfekt finde ich immer perfekt gibt automatisch einen Druck auf Personen, Menschen und Dinge. Ja. Perfekt würde bedeuten, dass wenn nur ein Wurzel kleines Ding daran geändert wird, es dann plötzlich nicht mehr so toll ist. Und ich finde, Perfekt ist einfach... Ähm, ja, es gibt schon für einen selber den perfekten Tag zum Beispiel, wo man sagt, da hat alles einfach harmonisch dazu gepasst. Aber im Endeffekt wahrscheinlich eine Kleinigkeit hätte geändert werden können und es wäre dann nicht perfekt gewesen. Und deswegen finde ich immer, Perfekt baut wahnsinnig viel Druck auf. Auch jetzt ähm, auf Körper bezogen zum Beispiel. Was ist ein perfekter Körper? Also, was ist ein perfekter Mensch? Ähm, für mich muss ein Mensch leivant sein, nett sein, ich muss Spaß mit dem haben, der muss mir sympathisch sein, ich muss eine gute Zeit haben. Um. Ob der eine dritte Brustwarze im Rücken hat oder nicht, ist mir völlig egal. Ja? Ähm, es ist mir auch völlig egal, ob er ein Doppelkind hat. Ich sage immer, sehr schön sieht man das bei Freunden zum Beispiel. Ich glaube, Freunde haben noch nie zu einem gesagt, heute mag ich dich nicht, weil heute aus Darm Pickel. Oder heute mag ich nicht, weil du hast ein halbes Kilo zugenommen. Oder 20 Gramm für manche, ja auch schon dramatisch. Ja? Und ich finde einfach, ähm, Perfekt ähm, gibt's nicht. Perfekt ist ein blödes Modewort. Ein blödes ähm, Wort aus der Gesellschaft, das einfach nur Druck erzeugt, um Perfektionismus herauszuholen aus Menschen.
0: Der Ozean ist eigentlich ein unberechenbarer Ort. Jede Welle ist unberechenbar. Und ich finde, dass jeder Mensch auf eine gewisse Weise unberechenbar ist. Inwiefern teilst du diese Meinung mit mir, dass auch Menschen unberechenbar sind?
1: Ich meine, das sieht man natürlich aus der Geschichte heraus, dass Menschen natürlich unberechenbar sind. Also ich glaube schon, dass man Menschen wahrscheinlich auch, wenn man sie sehr ins Eck drängt, Reaktionen herausbewirken, die man nicht erwartet. Ich glaube, dass jeder schon mal von sich selber überrascht war, was für Emotionen er haben kann, wenn er ins Eck gedrängt wird. Ja, Menschen sind wohlweislich unberechenbar, aber man muss es ja auch nicht provozieren. Also ich bin da immer ein großer Fan von Leben und Leben lassen. Ähm, jetzt wieder zurückzukommen auf, auf, auf Aussehen und, und, und Körper und Co. Ich finde einfach, jeder soll so sein, so leben. Ob es mir gefällt, es geht hier nicht um mich, sondern es geht darum, ob der Mensch für sich selber und jeder Mensch hat meistens, wird geboren mit einer reinen und glücklichen Seele ähm, und wird dann meistens durch Äußeres entweder eher unglücklicher oder ähm, ähm, nicht so zufrieden. Und ich finde einfach, jeder Mensch hat das Recht, mit sich selber glücklich zu sein. Ja. Schön und das ist das Schwierigste, muss man auch dazu sagen. Ja. Also ich meine, Viele hadern und kämpfen ein Leben lang, dass sie mal sagen können, sie mögen sich ja. oder sie lieben ihren Körper. Ähm, laut Statistik sind 96 Prozent aller Frauen unzufrieden mit ihrem Körper. 96 Prozent. Das sind von 100 Frauen, haben 96 ein Problem. Vier sind mit ihrem Körper zufrieden. Das ist ein Wahnsinn. Und ja, wir kennen das alle. Wir haben dass wir sagen, oh, das gefällt mir nicht und ich meine, was ich alles früher in jungen Jahren, meine Nase ist zu breit, die würde ich gerne operieren, mein Doppelkinn würde ich gerne absaugen, meine Ohren gefallen mir nicht, was haben wir denn Bauch, natürlich, die Oberschenkel sind zu breit, also ich meine, da gibt es halt tausend, natürlich könnten wir uns alle operieren in die Unendlichkeit, aber es würde nichts daran ändern, dass wir mit uns selber nicht glücklich sind. Das hat nämlich gar nicht so viel mit Aussehen zu tun, sondern es hat einfach ähm, damit zu tun, mit seinem Inneren glücklich sein. Weil auch wir kennen das, wir haben irgendwann einmal gesagt, wir würden gerne fünf Kilo abnehmen oder drei Kilo oder zehn oder 20 haben es dann erreicht und sind drauf draufgekommen, jetzt sind wir auch nicht glücklicher. Der Körper ist halt so, wie man sonst, nicht einmal das, aber er hätte halt die Kilogrenze da stehen. Aber deswegen sind wir nicht glücklicher. Und das, das ist oft ein Irrglaube, dass nur wenn man das Ziel erreicht hat, dass man danach plötzlich glücklicher wird, trifft meistens nicht ein.
0: Ein Peak ist beim Surfen der höchste brechende Punkt der Welle, also da, wo die Welle bricht. Und dieser Peak garantiert den längsten Ritt auf einer Welle. Und sogar das weiß man, obwohl der Ozean ja so unberechenbar ist. Wann ist der Peak, also der Punkt beim Menschen angelangt, wo er sagt, jetzt reicht's aber.
1: Ich glaube, das ist individuell bei jeder Person anders. Also bei mir war zum Beispiel der Punkt, ich war lange Zeit einfach im Kopf nicht bereit, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich damit selber ein Problem hatte. Ich glaube, wenn es einem in einem selber auch die ganze Zeit arbeitet, man selber darüber nachdenkt, dann ist dieser Punkt nicht da, wo man sagen kann, okay gut, jetzt kämpfe ich dagegen. Weil man ja selber das erst verarbeiten muss und sich selber damit auseinandersetzen muss und man selber erst weiß, wie man dazu steht oder was man damit anfangen muss. Bei mir war dann irgendwann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich möchte mir eben nicht jeden Tag anhören, ich bin Blatt und Schier. Ich möchte mir das nicht anhören, weil ich bin nicht Blat und Schier. Und ich finde, es gibt dann einfach diesen Punkt zu sagen, stopp, das so weit und keinen Schritt weiter. Und ich habe erst dann festgestellt, erst wie ich begonnen habe, stopp zu sagen, dass es respektiert wird. Also ich meine, natürlich am Anfang ist es, ich habe all diese Hate-Poster angeschrieben und ähm, das in, es gibt so interessante Reaktionen. Meistens ist es ja, wenn man angegriffen wird und man konfrontiert den jemanden, dann wird man noch einmal angegriffen, weil du hast ihn ja auch angegriffen. Also es ist dann anfangs so ein Gegenspiel und dann, du kannst mit Kritik nicht umgehen und öffne doch mal die Augen und das ist die Wahrheit und ich wollte dir doch noch helfen. Ich habe aber nie um Hilfe gefragt. Also, ähm, und interessant davon war auch, dass 80 Prozent eigentlich das so als Einstiegsprovokation gesehen haben, um mich kennenzulernen. Und dann frage ich mich, also wenn das, also wenn man mir erklärt, ähm, ein Typ hat geschrieben, ähm, hat geschrieben, ich sollte mal richtig ordentlich durchgefickt werden, und wenn ich nicht mehr kann, kommen seine drei Kumpels und machen weiter. Das ist ja lustig für ihn scheinbar. Und ich habe ihn gefragt, was das soll, und wenn er so weitermacht, zeige ich ihn an. Und er hat gesagt, ich wollte eigentlich nur wissen, ob es mit mir von Kaffee geht. Was? Verstehe ich nicht. Ha? Ja, yeah, dass ich sag, wow, leider der Kerl, mit dir gehe ich total gerne auf einen Kaffee. Es macht oft keinen Sinn, aber es ist oft so dieses erste Gespräch, also Aufmerksamkeit erregen. Ja. Es geht da auch oft bei diesen Mobbing-Dingen, die ich bekommen habe, auch gar nicht gegen mich. Ja. Also es ist halt einfach schlechter Tag, irgendwas loswerden. Ja. Aber es ist, man muss einfach die Grenze aufzeigen. Es gibt auch Mädels, die mir geschrieben haben und mich immer runtergemacht haben, wo ich gesagt habe, scheinbar magst du dich nicht, dass du bei mir austeilen musst. Ja. Und da geht es halt immer gleich sofort weiter los. Du, du, verschließt die Augen. Und ja. Angriff ist oft der beste Art und Weise der Verteidigung. <lacht> Aber ich finde halt einfach, man muss den Mund aufmachen. Also dieses Zuhause sitzen und ähm, sich selber noch weiter runtermachen bringt einem auch nichts. Also für mich war irgendwann mal der Punkt, wie ich es für mich verarbeitet habe, war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay gut, ich will mir das einfach nicht mehr gefallen lassen und ich möchte auch, weil ich halt natürlich durch meinen Job die Möglichkeit habe, auch ähm, das Wort für andere greifen, die vielleicht nicht diese Stärke haben. Ja. Für mich ist das verarbeitet und abgehakt, ja. ähm, egal wer mir das schreibt, ich sage es immer wieder, bitte schreibt es mir alle eure Hasskommentare, ich kann mittlerweile total gerne damit umgehen, ähm, aber ich möchte nicht, dass sich ein 14-Jähriger was antut, weil er es nicht kann. Und wenn ich nur einen davon schütze, dass er ähm, ein Hassposting weniger bekommt oder auch kein schreibt, dann habe ich mein Ziel erreicht. Es geht um jeden einzelnen. Also, das ist mir immer so ein Anliegen, es geht um jeden einzelnen Person, ähm, denn jede einzelne Person ist extrem wichtig.
0: Wenn dieser Peak, also dieser Höhepunkt, zum Beispiel bei Hasskommentaren oder bei, bei Gesprächen ähm, in bestimmten Situationen erreicht ist, ist es dann nicht zu spät, zu sagen, ähm, online und offline, dass es jetzt genug ist? Oder teilst du auch die Meinung zu sagen, es ist nie zu spät, um Menschen aufzuklären und, und zurechtzuweisen?
1: Ich glaube einfach, man hat ja selber eine Leidensgrenze. Also ich meine, das kennt jeder, der schon mal eine Beziehung hatte, wo er unglücklich war und nicht rausgegangen ist und noch weiter gelitten hat. Aber es gibt irgendwann den Punkt. Es gibt immer irgendwo den Punkt, es gibt auch, wenn man einen Jobwechsel davor hat und man ist davor unglücklich, man hält durch und irgendwann gibt es einen Punkt, wo man sagt, nein, es geht nicht mehr. Also ich glaube, es gibt einfach diesen Peak, nicht nur bei der Welle, sondern einfach im Leben in allen Situationen, wo man sagt, jetzt, oder jetzt buche ich meinen Urlaub. Das ist so, ich habe lange keinen Urlaub gehabt, aber jetzt ist der Punkt, jetzt möchte ich. Und ähm, ich glaube, dieser, den, diesen Punkt, den spürt man halt einfach. Ich glaube, den kann man gar nicht benennen, wie lange das braucht oder dauert. Das hat, glaube ich, was mit innerer Stärke, innerer Reife zu tun, ähm, wo man dann irgendwann einmal sagt, okay, gut, nein, Punkt, Stopp, so weit und keinen Zentimeter weiter. Und ich glaube, der kommt einfach. Und es ist nie zu spät, aufzustehen und zu sagen, Stopp. Also, ich finde es eher schlimm zu schweigen und es mitzunehmen, nieder darüber zu reden, weil ich finde erst, wir rühmen uns alle mit so, wir sind ja alle einfach nur direkt, indem wir den anderen kritisieren und sagen, es schaut so oder so aus, aber ich finde, die meisten Menschen können ja mit Direktheit gar nicht umgehen. Also, sie brüsten sich zwar wunderschön damit, aber ich bin auch die Erste, die bereit ist, mit jedem Objektiv gerne, wenn er unbedingt möchte. Und das ist mein persönliches Anliegen, ist, über meinen Körper zu reden. <lacht> ich habe damit überhaupt kein Ding. Ich finde einfach, man muss ähm, aufstehen und ähm, dagegen ankämpfen und laut werden und reden, weil es gibt einige, die es eben nicht können oder noch nicht können, die es vielleicht auch nie können werden. Ähm, deswegen braucht es immer Menschen, die da vorangehen. Und ich finde, erst wenn man Dinge aufzeigt, wird es den Menschen auch erst bewusst, dass es das gibt. Und wenn man sich anschaut, wie gesagt, also nicht nur 96 der Frauen sind unglücklich, sondern ich glaube, jeder einzelne Mensch hat in seinem Leben irgendeine negative Erfahrung mit blöden Kommentaren gemacht. Ob in der Schule, vom Schulkollegen, Arbeitskollegen, was auch immer. Es betrifft also jeden. Und deswegen kann man gar nicht oft genug darüber reden, weil es einfach jeden betrifft, egal ob Frau oder Mann
0: muss es erst zu Verletzungen kommen, zu verbalen Vergewaltigungen, dass wir sagen, jetzt reicht's? Oder ich Oder mein, bewegt es eigentlich Menschen mehr, wenn es eine physische Verletzung ist, nur weil man verbale Verletzungen nicht sehen kann, also weil es keine äußerlichen Verletzungen sind?
1: Ich glaube schon, dass äußerliche Verletzungen, dass ähm, man da automatisch Mitleid verspürt, weil man es eben sieht. Ich glaube, das Plakative ist eben der Punkt und ich glaube auch deswegen hat diese Rede bei mir eingeschlagen, weil ich da gestanden bin und das Plakativ gemacht habe und gesagt hat, ich bin eine Bladesau, ich soll nicht ins Fernsehen, ich, also ich habe, es war das Plakative, warum das so viele Leute schockiert hat, deswegen glaube ich eben auch, dass einfach viel mehr Menschen aufstehen müssen und sagen, ich bin auch betroffen oder mir ist das auch schon passiert, nicht dem anderen. Also wir alle kennen jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der das oder das erlebt hat. Also wir haben im Endeffekt alle schon irgendwann einmal alles erlebt, weil wir kennen alle irgendjemanden, der irgendwas hat. Aber ähm, man selber ähm, muss aufstehen und sagen, nein, das will ich nicht, das finde ich nicht gut. Ähm, wir reden einfach, also wir sagen immer, wir sind so eine kommunikative Gesellschaft, ja, eh. Wir stellen uns alle großartig da auf Social Media und wir sind alle super lebend. Aber im Endeffekt interessieren wir uns einen Scheißdreck für jemanden anderen. Und in Wirklichkeit, wenn die Leute viel mehr miteinander reden würden, würden sie auch viel mehr wissen, wie es den anderen geht. Und wenn nicht nur ein Hallo, wie geht's dir? Ähm, auch wirklich ein Hallo, wie geht's dir? wäre, würde man vielleicht auch mehr übereinander wissen. Und man würde nicht nur antworten, ja, danke, gut. Es geht nicht allen immer Danke gut, aber wir sagen es halt. Ich habe irgendwann mal aufgehört, äh, wenn mich jemand fragt, irgendwie, wie geht's dir? Ich sage manchmal auch drauf, oh, nicht so leibend. Und dann sieht man eh, ob der andere wirklich Interesse hat oder nicht, ja. Aber ich bin mittlerweile jemand, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, antworte ich auch, wie es mir geht.
0: Sind wir auf einer Wellenlänge, wenn wir sagen, nein zu Mobbing, nein zu Hass im Netz und nein zu Hass in real life? Gibt es und was findest du, ist der Unterschied zwischen Hass im Netz und Hass in real life?
1: Ich glaube, dass beides weh tut. Ich glaube, dass das bezüglich der Schmerzgrenze nicht wirklich einen Unterschied macht. Im realen Leben ist es natürlich noch präsenter, weil dann sind es meistens Menschen, die man kennt. Dann tut es wahrscheinlich doppelt weh, außer es ist irgendjemand, der vorbeigeht. Und da ist man meist so, dass man sagt, aber rein prinzipiell glaube ich hass im netz ist halt so dieses das ist halt so plakativ da steht halt da da stehen die worte da das ist nicht nur kurz einmal ausgesprochen sondern das ist demonstrativ in deiner timeline in deinem ding das geht auch nicht weg aus ich lösche es und wenn man halt selbst wenn man 100 positive nachrichten bekommt man kriegt eine negative die eine bleibt hängen ich glaube, es ist völlig wurscht. Ich glaube prinzipiell, dass man aufstehen muss gegen Hass im Netz und Mobbing im Allgemeinen. Also da geht es jetzt, wie gesagt, nicht nur um Internet, sondern ich glaube, ich habe es eh schon mal gesagt, jeder hat einen wunden Punkt und ich muss nicht woanders reinbohren, um jemandem anderen tun. Ähm, man muss sich einfach immer nur vorstellen, möchte man, dass man in seinen wunden Punkt hineinbohrt. Das ist dieser blöde Spruch, tue nichts jemandem anderen, was du nicht selber möchtest, dass es dir zugefügt wird. Der ist abgelutscht bis in die Unendlichkeit, aber er stimmt halt einfach. Ja. Ich möchte nicht, dass wegen mir jemand weint. Und wenn, dann soll es mir sagen, dann kann ich mich vielleicht erklären, warum oder weshalb ich was getan habe oder, oder, oder warum das passiert ist. Und ich glaube erst, wenn man aufsteht und sagt, hey, das hat mir weh getan oder damit kann ich nicht umgehen, kann auch jemand anderes erst darauf reagieren. Deswegen muss man aufstehen, weil oft wissen Menschen ja gar nicht. Es hat ja auch jeder ein unterschiedliches Schmerzpotenzial. Ja? Eine Arbeitskollegin von mir findet es ganz furchtbar, wenn sie Dickpics bekommt zum Beispiel. Ja? Die, die, die findet sie ganz, ganz arg. Das ist bei mir zum Beispiel so, da denke ich mir, weg damit. Das, also das betrifft mich persönlich zum Beispiel null. Ja? Also da, da fühle ich mich nicht irgendwie angegriffen. Es ist unpassend, braucht man gar nicht drüber reden. Aber da ist bei mir zum Beispiel nicht der Punkt, dass ich das so arg finde. Ja? Aber jeder hat eben, und das ist das große Problem, glaube ich, an Mobbing und Hass im Netz, jeder hat eine andere ähm, Grenze, was diesen Schmerz oder was, was das Treffen betrifft. Und das macht es natürlich schwierig zu sagen, Leute, macht das nicht mehr. Weil, wenn ich jemandem anderen sage, einem, wenn ich einer besten Freundin einen Witz hinschmeiße, die mich seit 20 Jahren kennt, findet die das lustig. Und ich mache es bei jemandem Fremden und dem, dem trifft das wahnsinnig. Ja. Ähm, deswegen finde ich einfach, muss man auch den Mut haben, aufzustehen und zu sagen, Stopp, das hat mich jetzt getroffen, das fand ich jetzt nicht so passend. Das ähm, ging mir zu weit, das hat, das ist irgendwo, wo es mir weh tut. Und das kann man nur, indem man es sagt, mehr geredet. Es sollte einfach mehr geredet werden als hinterrücks geredet oder im Internet geredet, sondern geredet.
0: Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Tukhüdi Selbst sah, sah den Sinn Au, sein, seiner Aufzeichnungen darin, für die Nachwelt ein Besitztum für immer zu hinterlassen. Und er hat auch wirklich etwas hinterlassen, Between in between muss ich dazu sagen, dass er bei uns am Parlament auf der Rampe als Statue auch sitzt. Und ähm, ja, wie siehst du den Spruch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters? Und wo ist denn die Schönheit des Menschen?
1: Jeder Mensch ist schön. Ich finde einfach, dass jeder Mensch schön ist. Dass das subjektive Gefühl ist, der gefällt mir nicht. Das ist schön, aber jeder Mensch sollte für sich selber schön sein oder ist auch schön. Also die Welt. Ich finde, ich finde immer das schönste Beispiel ist: Wäre es nicht furchtbar, wenn wir alle gleich ausschauen würden? Jetzt stell dir mal vor, alle würden ausschauen wie Heiligung. Es gibt nur Heiligung. Boah! Also ich finde wirklich Heiligung wunderhübsch. Ich finde ihre Haare großartig. Ich finde ihren Körper toll. Ich finde die einfach wunderhübsch. Aber möchte ich? drei Millionen Heidis da haben? Nein. Und es macht das Leben schön, dass alle auf ihre eigene Art und Weise schön sind. Und ich finde, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, natürlich. Also mir gefällt der Teppich ähm, ja, dem anderen gefällt er nicht. Also man hat einfach selber ein Empfinden, was einem selber gefällt oder nicht. Und das ist auch gut so, weil ich glaube, das macht einfach den Unterschied aus. Sonst würden alle Wohnungen gleich ausschauen, sonst würde jeder Stil an einem Menschen gleich ausschaut. Natürlich stimmt dieser Satz. Aber ich finde schön, also wenn das größte Ziel in unserem Leben ist, schön zu sein, haben wir echt was falsch gemacht. Ähm, ich sage auch immer wieder gern, ich möchte nicht am Ende meines Lebens im Sterbebett liegen und sagen, hätte ich noch fünf Kilo weniger gehabt. Also dann habe ich echt nicht gelebt und dann habe ich echt auch kein schönes Leben gehabt. Ähm, ich glaube, dass jeder für sich selber schön ist und jeder für sich selber leibend ist und man muss einfach nur was draus machen. Ich glaube, man muss einfach nur sich selber akzeptieren und sein Leben genießen. Es geht nicht um Aussehen, wenn ich am Sterben bin. Also ich habe auch da schon mit einigen geredet und jeder redet darüber, mit wem er befreundet war oder wen er geliebt hat. Da ist Liebe ein großes Thema, aber nicht, ob derjenige schön war, schlank war, dick war, dünn war, helle Haare, Haare gehabt hat, abstehende Ohren oder nicht abstehende Ohren. Das sind halt einfach blöde Oberflächlichkeiten. Und wir sind alle, wir werden mit einer, wie ich immer so schön sage, wir werden schön geboren als kleines Baby, und auch da sagt man schon bei manchen, oh, das gefällt mir aber gar nicht, was ja ein Wahnsinn ist. Ja. Ich meine, es ist ein Baby, kann ich nicht einmal Much sagen, kann ich nicht einmal wehren und wir kritisieren schon. Oder boah, hat aber viele Haare. Es ist halt sehr viel Oberflächlichkeit, aber in Wirklichkeit ist jeder Mensch schön. Gott sei Dank. Macht doch das Leben schön.
0: Also, pushen ist im Surfen ein Begriff, um mehr Druck auf dem Surfbrett auszuüben. Und das weißt gerade du als Surferin. Aber wir kennen es auch als eine Art Support, einander pushen. Und ich gehe in die Richtung, indem ich sage, I use my voice, my face and my power to create significant work. Und brauche Menschen wie dich, die, die erfahren sind die einerseits in ihrem Job ihre Stimme heben können und sagen, wenn sie betroffen sind von Hass im Netz und andererseits auch dieses Privileg haben, gehört zu werden. Also wie können wir Menschen, die betroffen sind davon, also die sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper, positiv pushen?
1: Ich glaube einfach prinzipiell, wenn sich jemand meldet und sagt, ich brauche Hilfe, einfach ein Ohr auch mal zu haben. Ich glaube, vieles geht darum, auch mal zuzuhören. Ähm, ähm, egal, ob ich den kenne oder nicht kenne, ich glaube, viele brauchen mal ein Ohr. Man kann immer jemanden pushen, man kann immer jemanden helfen, indem man mal ähm, zuhört. Und vielleicht dem auch irgendwie hilft, ähm, vielleicht ähm, eine Lösung zu finden. Ja. Mir hat letztens eine geschrieben, sie hat einem fake Bonjovi-Profil 500 Euro überwiesen und das war ihr ganzes Erspartes und sie weiß nicht, was sie tun soll, ähm, weil sie hat geglaubt, dadurch kann sie Bonjovi treffen. Und natürlich wusste ich, ich werde ihr keine 500 Euro überweisen können und ich werde ihr auch nicht wahnsinnig helfen können. Aber ich war halt einfach kurz da und habe gesagt, du, vielleicht frag mal bei der Polizei nach, schreib mal vielleicht den Bonchui, ähm, vielleicht den deren Richtigen an und sag, dass es da jemanden gibt, der über seinen Namen, also es gibt schon irgendwie Möglichkeiten. Ich glaube, man muss einfach Menschen helfen, die nicht wissen, wie es geht. Ganz simpel. Also auch ich hole mir Hilfe, ähm, auch ich habe eine Psychologin, weil manchmal weiß ich nicht weiter und sie hilft mir einfach. Ja? Ähm, es ist kein Problem, um Hilfe zu fragen. Das finde ich mal eines der wichtigsten Dinge, weil viele glauben immer, ich schaffe das alles allein. Aber man ist nicht schwach, weil man sich Hilfe sucht, in jeglicher Form. Und wenn es nur die beste Freundin ist und sagt, du Schatze, ich habe ein Problem, kannst du mir mal kurz. Ähm, sich gegenseitig pushen, finde ich auch immer großartig. Es, ähm, man muss äh, nur aufpassen, dass es da auch nicht in so einen Konkurrenzkampf, weil nur wenn ich dich gepusht habe, heißt es das nicht, dass der andere mich auch pusht. Man darf solche Dinge nicht machen, weil man sich was gegenseitig erwartet, sondern man sollte es machen, weil man es möchte. Finde ich auch wichtig. Ähm, ich ähm, schenke dir nicht was, nur damit ich auch was von dir geschenkt bekomme, sondern ich schenke dir was weil es mir wichtig wo ist, dir was zu schenken. Und ich finde natürlich, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, schon eine große Verantwortung haben. Ähm, trotzdem darf man auch da nicht vergessen, dass auch ich nur ein normaler Mensch oder auch nur du ein normaler Mensch bist. Also auch ich bin 80% Prozent meines Lebens zwar gut drauf, aber 20% Prozent nicht so gut drauf. Und auch ich kann mal daneben hauen. Und auch ich kann mal eine blöde Meinung haben. Und auch ich bin nicht perfekt. Es gibt einfach, wie gesagt, keinen perfekten Menschen. Also auch ich kann mal nicht so sein, wie sich andere Menschen das vorstellen. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir eine Verantwortung haben, weil wir die Möglichkeit haben, aufzustehen und zu sagen, so oder so oder so kann auch nach hinten losgehen. Also natürlich, es gibt auch Menschen, die wahrscheinlich aufstehen und ähm, für viele Menschen das Falsche vertreten. Trotzdem stehen sie auf und werden dann von anderen Menschen äh, niedergemacht. Ich sage halt immer wieder, wir leben in einer Welt, die ähm, demokratisch ist. Und ähm, ähm, es darf jeder seine Meinung äußern. Man muss ja nicht der gleichen Meinung sein. Das ist eine schöne Gratwanderung-Ansage, ans ich weiß. Aber ähm, es ist halt total schwierig, natürlich. Ähm, ich bin die Erste, die sagt, ähm, rechte Sachen haben im Internet nichts zu tun, ähm, wegsperren. Ähm, Menschen, die Kinder missbrauchen können, wegsperrt, natürlich, also wir reden aber jetzt hoffentlich nicht von diesen wilden Sachen, sondern von Mobbing und Hass und solchen Sachen und da natürlich gehört's, dass man aufsteht und sagt, nein Leute, tut's das nicht, das ist nicht richtig, überleg mal, was du gerade geschrieben hast. Ich bin auch mittlerweile jemand, Es ist für mich ganz lustig. Ich wurde ja kritisiert, ähm, habe ein Surf-Video gepostet, mir wurde erklärt, kein Wunder, dass du geschieden bist, weil meine Oberschenkel sind so fett. Weil es gerade kein tragen. Ähm, und ich habe es, ähm, hat er mir natürlich nur privat geschrieben, weil viele dieser Menschen haben ja nicht mal die Eier, wie ich mir so schön sage, das ähm, direkt ähm, ähm, öffentlich zu posten, sondern nur dann privat, weil dann sieht es ja auch keiner. Ich habe es abfotografiert und in die Story gepostet und habe geschrieben, vielen lieben Dank dafür. Dann hat sich aufgeregt, dass ich es in die Story gepostet habe und hab gesagt, naja, du hast es ja geschrieben, ist ja deine Meinung. Naja, aber wie kannst du mich so vorführen? Naja, wer vor also ich meine, wer macht mich runter? Ähm, und ähnlich ist mir auch passiert, mir hat ja mal ein österreichischer Zeitungsherausgeber hat mich ja mal äh, verglichen, ich habe moderiert vor Elefanten, die im Zoom im Wasser spielen und er hat gesagt, ich soll zu meinesgleichen mich, mich doch bewegen. Und ähm, das Spannende daran war, vor circa eineinhalb Jahren ist eine Frau auf einer Veranstaltung zu mir gekommen und hat sich für ihn entschuldigt. Und ich habe diese Entschuldigung angenommen für sie und fand es total entzückend, dass sie sich entschuldigt hat, aber ich finde prinzipiell eine Frau muss sich nicht für ihren Mann entschuldigen. Und ich finde, um es ganz derb auszusprechen, wenn er schon die Eier hat, es öffentlich herumzuposten, dann muss er doch auch die Eier haben, sich bei mir zu entschuldigen. Also ähm, ja. Internet ist halt für viele ein Ventil, wo man was loslassen kann oder ähm, wo viele Leute sich leihwand finden, wenn sie leihwende, ach so lustige Sprüche ähm, posten, die wenigsten kurz auch mal nur eine Sekunde darüber überlegen, was sie da eigentlich schreiben, ähm, weil es ist ja nur das Internet, kann ich wieder rauslöschen. Aber derjenige, der es liest, oder auch das Internet, vergisst es halt nicht. Und deswegen sollte man auch da ein bisschen das Hirn einschalten. Ja. Und deswegen finde ich, ja, sollte man nach außen stehen und sagen, nein, will ich nicht, stopp.
0: Ja, bitte gib mir und meiner Community vor allem einen oder mehrere effektive Tipps, wie wir Menschen, die mit Hasskommentaren auf Social Media konfrontiert sind, helfen können, und vor allem entgegenwirken können. Und wie sich diese Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und keine große Community haben, dagegen wehren können.
1: Also Werden klingt immer so hart. ja. Ich bin ja nicht ein, 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 ein großer Fan von, ich muss den anderen auch angreifen, damit er einfach Ruhe gibt. Also ich glaube, ich beginne mal damit, dass man beginnt oder versucht sich selber zu akzeptieren, zu lieben, damit man die Stärke hat, überhaupt gegen jemanden anzukämpfen, indem man sagt, okay, gut, stopp und nicht weiter. Ich glaube, man sollte sich mal ein bisschen überlegen, warum einen das auch so trifft. Das sind ja auch so Punkte, sind ja meistens die Wundenpunkte, Punkte, mit denen man selber ein Problem hat. Und daran sollte man mal arbeiten, man kann sich überall Hilfe holen. Also Und ich finde einfach, ähm, wir alle müssen miteinander schauen, dass es uns allen untereinander besser geht. Es geht nicht im Leben um den Kampf gegeneinander, sondern es geht im Leben um das schöne Miteinander. Ähm, ich glaube, Kriege gegeneinander sind nicht so schön wie feste Miteinander. Und deswegen... Ähm, sollte jeder aufstehen und sagen, halt, stopp, ich finde auch, ähm, ich weiß, vorführen ist kein schönes, ähm, schönes Wort, aber oft muss man Dinge plakativ machen. Und wenn ich beleidigt werde von Menschen, dann gehe ich darauf ein, dann poste ich sie auch. Sie haben mich auch beleidigt, das wird wohl ihre Meinung sein. Und ich finde, zu seiner Meinung muss man stehen. Man kann nicht austeilen und sagen, aber es passiert unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern wenn du meinst, so ist es dann ist es so. Und dann muss derjenige auch damit umgehen können, dass es so ist. Und das Spannende daran ist, er wird es danach nie wieder tun, weil es ihm unangenehm ist. Also, das, also es gibt halt so zwei Reaktionen drauf. Bei mir ist auch so, wenn ich beschimpft werde, ich mache meistens einen Screenshot, poste in meine Story. Ich, interessanterweise, ich ähm, überblicke meistens sogar das Foto oder den Namen. Ja, also das gibt es nicht. Aber derjenige kennt sich ja meistens selber. Dann kommt entweder noch mehr, dann poste ich auch dieses noch mehr, weil sie pushen sich ja gegenseitig auf. Und ähm, dann irgendwann wird untergetaucht. Und ich glaube, man muss Menschen erst manchmal den Spiegel vor Augen halten, um ihnen auch zu zeigen, wer sie sind. Wie wir jeden Morgen in der Früh beim Spiegel stehen, um zu sagen, ach, da sind wir, hallo, guten Morgen, du schaust schön aus. Du ähm, bist ein toller Mensch. Ähm, und ich finde, man muss auch Menschen, wenn sie... Ähm, das ist auch immer, wenn man in einer Diskussion oft äh, interessant finde. ich, Wenn man mit Menschen diskutiert, dass man sagt, ich fühle so, dich, versuch dich mal in meine Lage hinein zu versetzen. Wie wäre es, wenn es dir so gehen würde? Ich glaube, man muss Menschen oft den Spiegel zeigen, damit sie es nachempfinden können oder nachfühlen können. Und wenn jemand nicht die Stärke hat, dann soll er bitte unbedingt sich Hilfe suchen. Und wir haben einfach die Aufgabe zu sagen, liebe Leute, es zahlt sich nicht aus, jemanden anderen runterzumachen, um sich selber besser zu fühlen. Wir alle sind leibend. Wir müssen nicht jemanden anderen schlecht machen, um uns noch leerer zu fühlen. Leben und leben lassen ist viel schöner als leben und andere fertig machen.